0: xin chào mọi người đây là đêm yên nghe số 41 và hôm nay sẽ là một câu chuyện trong quyển sống sót những câu chuyện thoát hiểm và sinh tồn kỳ thú dành cho những ai chưa bao giờ nghe đêm yên nghe thì đêm yên nghe đã có hai câu chuyện về cái quyển này rồi và đã từng đọc trên đêm yên nghe à, ngày hôm nay thì tuyền sẽ đọc thêm một câu chuyện khác ở cũng ở trong quyển này luôn và quyển sách này thì là một tập hợp những cái câu chuyện có thật những câu chuyện sống sót kỳ thú của những con người rất là phi thường và hoàn toàn có thật à, tác giả đã tổng hợp lại sau đó minh họa bằng hình ảnh rất là đáng yêu, rất là dễ thương và cách viết của tác giả thì cũng rất là lạc quan làm cho người ta cảm thấy là nó là một sự diệu kỳ và một sự nỗ lực hết mình của người trong cuộc cho nên là à, hy vọng mọi người sẽ thích và mặc dù nó sẽ có những cái uh, khúc cũng gây cấn và rùng rợn nhưng mà nó hoàn toàn phù hợp với Thông khí của Demi nghe bởi vì nó là một thông điệp rất là tích cực Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Demi nghe nha Và bây giờ sẽ bắt đầu câu chuyện Câu chuyện hôm nay tên là John Kebs Người sống sót không ai tin nổi Đây là câu chuyện có thật ở Hy Lạp năm 1941 Trong thế chiến thứ 2 Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy khi đi tuần tra địa Trung Hải. Tàu ngầm thường không bền và mặt nước trong vắt bên trên khiến cho họ dễ bị phát hiện bởi máy bay tầm thấp hoặc các con tàu lớn di chuyển trên mặt biển. Ngày đêm bị săn đuổi bởi tàu địch và thường xuyên bị đánh bom từ trên không. Những người can đảm dấn thân vào vùng biển ở phía nam châu Âu lúc nào cũng có nguy cơ bị tấn công. Vào tháng 12 năm 1941, HMS... Bersuite, một tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh Đang trên đường đi từ Mata đến Alexandria ở Ai Cập Anh chàng John Caps với bộ rau gọn gàng Là một thành viên trong thủy thủ đoàn Với vị trí trưởng nhóm đốt lò Anh là một trong những thợ máy có trách nhiệm giữ cho động cơ vận hành trơn tru Công việc này đòi hỏi anh phải bảo dưỡng định kỳ Và liên tục duy trì nguồn nhiên liệu cho máy phát điện chạy bằng dầu Diazen Bersuite là... Nổi lên mặt nước ở vị trí cách đảo Cephalonia của Hy Lạp vài cây số Thuyền trưởng đang tận dụng màn đêm để sạc ác quy cho buổi tuần tra ngày hôm sau Khi con tàu bị tấn công, nhân vật chính 31 tuổi của chúng ta đang nằm trên một chiếc giường tạm bợ được làm từ ống phóng ngư lôi rỗng Ngay khi Keps cảm thấy được sự rung chuyển của một vụ nổ lớn thì anh đã biết ngay rằng họ đã đụng phải thủy lôi của địch là một thủy thủ có kinh nghiệm, anh cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy tàu chìm ngay lập tức. Beresovsk không lâu sau đã nằm lại dưới đáy biển. Caps không bị thương và nước vẫn đang tràn vào khoang của anh. Tuy nhiên, anh hẳn cũng biết rằng việc toàn mạng thoát ra ngoài từ một tàu ngầm đã đắm gần như là bất khả thi vào thời điểm ấy. Ngoài nguy cơ chết đuối, áp suất dưới biển sâu đủ để nghiền nát bất cứ ai rời khỏi lớp bảo vệ của tàu. Bộ sơ ghi lại rằng trong gần 6 năm của Thế chiến thứ hai chỉ có bốn lần các thủy thủ thoát nạn thành công từ tàu ngầm của anh bị đánh đắm và nằm lại dưới đáy biển. Vài giây sau khi tàu ngầm chạy đến đáy biển, ánh đèn vụt tắt. Mọi thứ chìm trong bóng tối, rồi ngay sau đó khép văng mạnh ra khỏi giường, bay sang phía bên kia căn phòng. Dòng nước lạnh cống và bẩn thiểu bắt đầu tràn vào con tàu. Sau khi bò dậy từ sàn phòng, anh rọi đèn pin ra xung quanh. Trong tia sáng le lói, anh bị sốc khi nhìn thấy xác của vài thủy thủ khác. Anh cũng nghe được tiếng cóc két và nhìn thấy những chỗ rò rỉ ở kết cấu thân tàu. Bằng chứng cho thấy áp lực khổng lồ từ làn nước bao quanh Bursuit. Cách cố duy chuyển, nhưng cánh cửa đầu tiên anh thử mở đã bị kẹt. Nguyên nhân có thể là áp suất nước, lực ép của vụ nổ hoặc chấn động khi tàu chạm đáy. Keps biết rằng không thể nào mở được nó ra, nên anh nhanh chóng quay người đi về hướng ngược lại. Khi đi ngang qua chỗ ba người cấp dưới của anh trong nhóm đốt lò, anh phát hiện ra họ vẫn còn sống. Keps dùng chân để lấy bốn bộ dụng cụ thoát hiểm tiêu chuẩn của hải quân rồi dũng cảm kéo lần lượt từng người đến một khoang thoát hiểm khác. Keps cuốn cuồng đeo dụng cụ cho ba thủy thủ đang nửa tỉnh nổ mê, nhưng dưỡng khí đang cạn dần và hô hấp trở nên rất khó khăn. Bộ dụng cụ thoát hiểm gồm túi nổi, bình oxy, ống thở và kính bảo hộ Được thiết kế để bảo vệ cơ thể người sử dụng trong lúc họ bơi lên mặt nước Trong điều kiện thuận lợi nhất, việc đeo được bộ thoát hiểm này vốn cũng đã rất khó khăn Nhưng giờ đây, khi không nhận được sự giúp đỡ nào của ba người bị thương, anh lại càng thêm chật vật Cắn chặt, cây đèn pin trong miệng, cáp gom hết sức mình Bình sinh trước khi đeo lên người bộ dụng cụ và hít một hơi oxy để giữ mạng theo quy định của Hải quân Hoàng gia, bộ dụng cụ thoát hiểm chính thức được sử dụng ở độ sâu 30m dưới mực nước biển. Nhưng các máy đo của Bursuit cho thấy con tàu đang nằm ở độ sâu gấp 3 lần như thế. Chưa ai từng thoát khỏi tàu chìm ở độ sâu thế này, nhưng Keps hiện không có thời gian cho chuyện đó. Anh cần phải tìm được đường ra trước mới có thời gian lo lắng xem mình có toàn mạng lên nướng mặt nước hay được không. Những cánh cửa thép siêu bền của tàu ngầm chỉ có thể mở ra khi áp suất của cả hai bên cánh cửa bằng nhau. Để được như vậy thì tàu ngầm phải ngập, nghĩa là kép phải chịu vài phút căng thẳng trước khi nước xung quanh dâng lên đến cầm, đến mắt, rồi quá đầu. Khi nước chạm đến cửa, anh mới có thể xoay được các tay quay đã hư hỏng rồi buông ra, đạp thật mạnh vào cửa để mở nó ra. Sau khi cửa đã bị đẩy ra hết mức có thể Caps chỉ có vài giây để đẩy ba người đồng đội của mình qua cửa trước khi chui ra Đáng kinh ngạc thay Anh vẫn có thời gian để hóp một ngụm rượu rum lấy dũng khí Rồi sau đó tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện mình lên kịp mặt nước Caps lo lắng rằng nguồn dũng khí dự trữ sẽ hết Hoặc ngực và phổi anh sẽ vỡ tung Vì áp lực kinh khủng của vùng nước sâu May mắn thay khi đã ra khỏi tàu ngầm sự nổi tự nhiên của cơ thể đã đẩy anh vọt lên mặt nước. Chỉ sau hơn một phút, không khí mát lành mỗi đêm thổi vào mặt Caps, anh đã thành công. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng cũng vô cùng đau đớn. Caps cảm thấy chóng mặt và máu dồn dập chảy lên đầu. Trong khi phổi anh gào thét đòi có không khí trong lành. Cùng lúc đó, anh cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra vì áp lực của nước và không khí khi nổi lên quá nhanh. Rồi ngay lập tức, bỏ hoảng sợ ập đến với Caps anh nhận ra rằng mình đang cô độc giữa biển khơi lạnh lẽo và tối tăm không có ánh sáng anh không thể nhìn thấy gì xung quanh cũng không thể nghe thấy gì ngoài tiếng sóng bổ và hơi thở của bản thân không có dấu hiệu gì ba nhân viên kia vậy keps là người sống sót duy nhất trong số 59 mươi sủy quan và thủy thủ trên tàu hms bexxford khi nhịp tim dần trở về bình thường và mắt bắt đầu thích nghi với bóng đêm anh nhìn thấy những tia sáng chói lóa ở bờ biển đằng xa anh vẫn còn giữ đèn pin, nên anh cố dùng nó để tạo ra thông điệp SOS về phía Café Hòn Nha. đấy vốn đã bị quân địch chiếm đóng, ở đó hầu hết là lính Ý, nhưng có thêm khoảng 2.000 lính Đức nữa. Caps biết rằng mình có thể bị bắt làm tù nhân, nhưng nếu không có ai đến tìm, anh sẽ phải bơi một khoảng khá xa để đến được bờ. Trong vòng 5-6 tiếng sau, anh bơi từ từ đến bờ biển. Trời đã gần sáng và khi cách vờ vài trăm mét, anh thấy một lính ghét đang nhìn về phía mình. May sao anh đã lên được bờ mà không bị phát hiện, và nhanh chóng tìm ra một cái hang nhỏ để trốn và hồi sức. vận may lần thứ hai đến với anh vào sáng hôm sau khi hai người ngư dân trong làng đi vào hang. Hóa ra đó là nơi họ cất lưới đánh cá. Ban đầu họ rất ngạc nhiên khi thấy có người, rồi một tiếng sau họ quay lại với đồ ăn và quần áo khô. Hai người dân không nói được tiếng Anh, Caps cũng không nói được tiếng Hy Lạp, nên họ ra hiệu rằng phải đợi sau khi trời tối thì mới đưa anh tới nơi an toàn được. Mệt lã vì pha thoát hiểm trong gang tất của mình, Caps được đưa vào trong đất liền và dành hai tuần ở tại một ngôi nhà nhỏ để hồi sức. Không phải ai trong ngôi làng đó cũng tin anh, vài người còn nghĩ rằng anh là gián điệp. Nhưng những người khác vẫn cho anh đồ ăn, nước uống và che giấu cho anh mỗi khi quân địch đến lục soát khu vực Khi anh thấy đủ sức khỏe để rời đi, họ cho anh mượn một con lừa Nhưng với một điều kiện là anh không được giết nó lấy thịt Họ còn khuyên anh nên nhuộm đen tóc và râu trước khi đi, để có diện mạo giống như người trong vùng hơn Nếu bị bắt, Caps gần như chắc chắn sẽ bị bắn bỏ ngay lập tức, nên anh hầu như di chuyển vào ban đêm Anh dành hơn một năm để đi từ ngôi làng nhỏ này đến ngôi làng nhỏ khác Cố đi trước một bước so với đội tìm kiếm người Ý thường xuyên tuần tra vùng nông thôn Đi đến đâu anh cũng đều được những người dân Hy Lạp dũng cảm cho trú ẩn Họ đều là những gia đình bình thường, sẵn sàng chống đối quân đô hộ bằng cách chứa chấp một thủy thủ người Anh Phần lớn họ rất rộng lượng và luôn vui vẻ chia sẻ đồ ăn của mình Mặc dù chiến tranh đã khiến nguồn lương thực của họ chẳng như là bao Nghĩa là anh cũng dần sụp cân Đến tháng 5 năm 1943 thì anh chàng Kaps kề guộc mới rời khỏi được hòn đảo. Vào một đêm, anh đã tận dụng trời tối mà trốn ra một chiếc thuyền đánh cá. Với sự trợ giúp của hải quân hoàng gia trên tuyến đường vòng qua Thổ Nhĩ Kỳ, anh cuối cùng đã đến được Alexandria, đích đến ban đầu của tàu ngầm HMS Bursuit. Không may thay, sau bao nhiêu biến cố, không ai tin rằng anh từng có mặt trên tàu Bursuit cả. Caps có tiếng là một người kể chuyện sống động và nhiệt tình Các chi tiết trong câu chuyện đều có một chút thay đổi mỗi lần anh kể Vì điều đó và thêm cả việc chưa ai từng thoát được khỏi độ sâu như vậy Mà nhiều đồng nghiệp của anh nghĩ rằng anh đã bịa ra toàn bộ câu chuyện Họ biết về mất mát thảm khốc của tàu HMS Pursuit Nhưng không ai giải thích được vì sao từ tận Massa Anh có thể đến được vùng Keflonia đang bị dịch điếm cống Câu chuyện của anh có vẻ hoang đường đến nỗi không ai tin nổi Trước khi cuộc chiến kết thúc, Caps được tặng huy chương đế chế anh Nhưng đến tận khi anh qua đời vào 40 năm sau Cũng không phải ai cũng nghĩ anh xứng đáng với tấm huy chương này Một thập kỷ sau, câu chuyện của anh gần như đã bị quên lãng Nhưng rồi một nhóm thợ lặn đã có một phát hiện phi thường Họ tìm thấy nơi con tàu bơ bị đắm Trên tàu, họ tìm thấy chiếc máy đôi chiều sâu Cửa khoang đầu tiên bị đóng kẹt, tàn dư của chiếc giường tạm bỡ, kể cả chai rượu rum mà Caps đã uống một ngụm để lấy dũng khí. Sau khi cạo hết đống tảo biển và bụi bẩn tích tụ hơn nửa thế kỷ trên kính, một người thợ lặng thấy trên máy đo vẫn ghi 82,3 mét, chính xác như người thủy thủ quá cố đã nói. Tin xác nhận này đã đến quá muộn với John Caps nhưng cuối cùng thì đến ngày nay cuộc thoát hiểm đường như bất khả thi của người thủy thủ tàu ngầm đã chính thức được coi là một trong những câu chuyện sinh tồn phi thường nhất trong cuộc chiến à... lại 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 nhận xét giống như lần trước không thì thì câu chuyện này là Mặc dù nó nó kể về những cái câu chuyện sống sót phi thường Nhưng mà như các bạn cũng đã nghe rồi Thì cái cách kể chuyện của tác giả rất là lạc quan Và làm cho chúng ta cảm thấy là um, Người đó họ thật sự nỗ lực Và thật sự là có cái Sức sống tuyệt vời rất là mãnh liệt mà không vì ở trong khó khăn mà họ ngừng chiến đấu để tìm kiếm cái sự sống còn của mình Nên là hy vọng là mọi người đã có một buổi tối thật là thú vị với câu chuyện này Hẹn gặp lại các bạn ngày mai Mình là Tuyền và chúc mọi người ngủ ngon